0: Giornale Radio Nuova. Un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. Alla mezzanotte tra domenica 31 gennaio e lunedì 1 febbraio le marche tornano in zona gialla. Ad annunciarlo il presidente della regione, Francesco Acquaroli, sulla base delle nuove ordinanze firmate dal ministro della salute Roberto Speranza. L'Italia si tinge di giallo, eccezion fatta per Puglia, Sardegna, Sicilia, provincia autonoma di Bolzano e Umbria. In zona gialla è consentito circolare dalle 5 alle 22 nel territorio della regione e vietato spostarsi in altre regioni, salvo il ritorno alla residenza, domicilio o abitazione. È consentita una la visita al giorno a casa di parenti o amici, massimo due persone più figli minori di 14 anni e persone disabili e non autosufficienti conviventi. I centri e i parchi commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. La consumazione in bar e ristoranti è consentita dalle 5 alle 18, mentre dalle 18 alle 22 è permesso solo l'asporto di cibi e bevande. Restano chiuse palestre, piscine, teatri, cinema, ma riaprono i musei e le mostre, Dal lunedì al venerdì, nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione. E vediamo ora la situazione del contagio da Covid-19 nelle marche. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7159 tamponi, 3517 nel percorso nuove diagnosi, di cui 1442 nello screening con percorso antigenico e 3642 nel percorso guariti, con un rapporto positivi testati pari al 13,2%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 465, 115 improvvisazioni, di Macerata, 138 in provincia di Ancona, 58 in provincia di Pesaro Urbino, 74 in provincia di Fermo, 53 in provincia di Ascoli Piceno e 27 fuori regione. Nel percorso screening antigenico sono stati riscontrati 71 casi positivi, dunque da sottoporre alla tampone molecolare. Il rapporto positivi testati è in questo caso pari al 5%. Continua al Palasport Chierici di Tolentino lo screening gratuito antigenico Covid-19 per i cittadini di Tolentino e per i residenti dei comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessa Palombo, Colmurano, Pollenza, Ripe, San Ginesio, San Ginesio, Serra Petrona e Treia. Predisposte cinque differenti postazioni che effettuano in maniera veloce e gratuita il tampone. A Corridonia lo screening è in programma da martedì 2 a giovedì 4 febbraio, dalle 8 alle 20 nella tenso struttura in via Enrico Mattei. Potranno fare il tampone i cittadini dei comuni di Corridonia, Appignano, Loro Piceno, Mogliano, Petriolo e Urbisaglia. A Sarnano infine l'appuntamento è per mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio, dalle 14 alle 20 nel Palazzetto dello Sport in Via del Colle. Potranno usufruire del servizio gli abitanti di Sarnano, Bolognola, Castel Sant'Angelo sul Nera, Gualdo, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Sant'Angelo in Pontano. Andiamo ora in regione. La consigliera regionale di Fratelli d'Italia, nonché presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, Elena Leonardi, interviene sulla legge 194 e sul tema delicato dell'interruzione volontaria di gravidanza. Credo opportuno chiarire, riferisce Leonardi, che la maggioranza che governa la regione Marche non ha prodotto alcun atto contrario alla legge 194, ma ha semplicemente respinto una mozione che chiedeva l'adeguamento a delle linee guida ministeriali che sono in contrasto con la stessa legge 194. La consigliera rettifica anche le parole del capogruppo Carlo Ciccioli, che aveva accostato la questione al tema della denatalità fino a parlare di una sostituzione etnica. Non è intenzione di questa maggioranza, riferisce Leonardi, accostare le problematiche di denatalità del nostro Paese a quelle legate all'utilizzo della RU 486. Pertanto non accettiamo le strumentalizzazioni di chi vuole far passare un'opinione espressa a titolo personale come la linea politica della maggioranza, che invece sostiene la piena applicazione della 194 e la piena tutela della donna. Oltre 11 milioni di nuovi fondi da destinare alle aree del sisma che si aggiungono ai 35 milioni già impegnati e la semplificazione dell'accesso ai relativi bandi, la reintegrazione nelle rotazioni della coltivazione della bietola da zucchero e la creazione del distretto biologico regionale e dei distretti dei prodotti locali e certificati». Questi gli argomenti trattati nella giornata di ieri dal tavolo per l'agricoltura con i rappresentanti e le associazioni di categoria che si è riunito con il vicepresidente delle Marche e assessore all'agricoltura Mirko Carloni. Ascoltiamo le sue parole. Inizia un confronto su delle scelte che la Giunta dovrà prendere, su una ricollocazione di fondi per l'area sisma dedicati all'agricoltura. Vorremmo valorizzare la la zootecnia, valorizzare la presenza e e il ricambio generazionale nelle imprese agricole. Poi il distretto biologico. Noi riteniamo che vogliamo che nasca dalle associazioni, dalla concordia delle associazioni, dalle imprese, un distretto che possa diventare un brand per tutte le marche. Noi siamo diventati la regione più biologica d'Italia. Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli interviene sulla questione relativa alla disdetta di adesione da parte del Comune al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani. Pensare che Macerata sia la città della pace solo grazie all'adesione a un coordinamento crediamo sia poco rispettoso nei confronti della sensibilità dei nostri concittadini, riferisce Parcaroli. Avere ogni giorno rispetto dell'altro e desiderare il bene della comunità non crediamo si dimostri aderendo a un coordinamento, ma piuttosto con la capacità di informare, sensibilizzare e mettere in campo iniziative volte a quel fine». La spesa relativa all'adesione dal 2011 al 2016 ammonta a più di 82.000 euro, che in media corrispondono a 13.000 euro l'anno. Ci impegneremo sempre per continuare a sensibilizzare sui temi del rispetto dell'altro e della solidarietà, supportando iniziative che vanno in questa direzione, senza il bisogno di conseguire patenti che lo dimostrino, ha concluso il sindaco ripristinare subito le autonomie scolastiche. Il presidente della provincia di Macerata Antonio Pettinari ha scritto al direttore dell'ufficio scolastico regionale Ugo Filisetti, al presidente della regione Marche Francesco Acquaroli e all'assessore regionale all'istruzione, formazione e diritto allo studio Giorgia Latini per chiedere quanto prima di attuare le nuove norme previste dalla finanziaria riguardo alla programmazione regionale della rete scolastica ed offerta formativa per l'anno scolastico 2021-2021. La legge di bilancio per il 2021 dà un aiuto alle scuole e modifica i limiti dimensionali delle autonomie scolastiche, comportando per la provincia di Macerata una riduzione da 400 a 300 studenti per le istituzioni situate nei comuni montani e da 600 a 500 per quelle dei comuni del restante territorio provinciale. Questo significa, dichiara Pettinari, che le scuole rientranti nei nuovi parametri potranno riavere le figure stabili a tempo indeterminato di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, figure fondamentali per ogni istituto. Il 9, 10 e 11 febbraio l'Università di Macerata organizza il Salone di Orientamento che quest'anno si terrà online, permettendo comunque di interagire con docenti e tutor per scoprire cosa si studia a Unimc attraverso aule, laboratori e stand virtuali. Per partecipare è possibile prenotarsi attraverso il sito unimc.it orientamento entro il 3 febbraio. Ogni giorno una presentazione generale permetterà di conoscere l'offerta formativa, la scuola di studi superiori Giacomo Leopardi, una scuola di talenti che offre percorsi di alta formazione alle migliori matricole, i servizi offerti dall'Ateneo agli studenti. La giornata di mercoledì 10 febbraio dalle ore 10 alle ore 12.30 sarà dedicata alle scienze sociali. Giovedì 11 febbraio, stessi orari, sarà invece la volta degli studi umanistici. Approvato dalla Giunta Comunale di Recanati il progetto definitivo della nuova scuola Beniamino Gigli, finanziata per oltre 4 milioni di euro con i fondi del terremoto. La Giunta ha preso atto del lavoro dell'ufficio tecnico che, dopo la conferenza dei servizi unificata con l'ufficio ricostruzione, ha completato la documentazione in base alle indicazioni ricevute. Finalmente siamo giunti all'approvazione del progetto definitivo che potrà presto essere ammesso a bando di gara, ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi. La ricostruzione della scuola Beniamino Gigli è un intervento fondamentale per la città. I lavori della scuola Gigli seguiranno la pianificazione prevista nel cronoprogramma che prevede nel dicembre 2023 la conclusione finale, con un tempo previsto di realizzazione di due anni. Ricostruzione, sono 244 gli edifici tornati di nuovo agibili nel comune di San Severino Marche dopo le scosse di terremoto dell'ottobre 2016. Tra questi anche interi condomini plurifamiliari insieme a numerose singole abitazioni. A presentare la situazione aggiornata sulla ricostruzione post-sisma è stato il primo cittadino settempedano Rosa Piermattei nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale. L'importo dei finanziamenti per le pratiche private ha superato i 75 milioni di euro. La somma andrà per la ricostruzione di 301 edifici, di cui 230 interessati da interventi di tipo leggero, altri 46 da interventi di ricostruzione pesante e 22 dalla cosiddetta Ordinanza 100. Il tempo nelle marche. Previsioni per domenica 31 gennaio sulla nostra regione, cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso in mattinata, con copertura in ulteriore intensificazione dalle ore centrali. Precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio, più abbondanti durante le ore pomeridiane. Quota neve in graduale abbassamento fino a 1200 metri. Temperature in diminuzione nei valori massimi, venti deboli o moderati, inizialmente da sud-ovest, e in rotazione dai quadranti settentrionali dalle ore centrali. Mare mosso al più, molto mosso. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Giornale Radio Nuova